0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von That's my Job, dem Karrierepodcast der Technischen Universität München. Hier geht es um inspirierende Karrierewege und hilfreiches Insiderwissen für den Berufserfolg. Alumni aus der TUM Community verraten dir, wie du nach dem Abschluss deinen eigenen Weg findest und richtig durchstarten kannst.
1: Der Motivator muss sein, nicht ich krieg nicht mehr Gehalt, sondern ich kann alles, ich fühle mich in meiner Lernkurve äh, limitiert und ich möchte was Neues machen. Größere Projekte, Interessantere oder auch andere. Das sollte der Motivator sein. Und wenn ich dann größere Projekte mache oder eine größere Gruppe führe, dann ist das Gehalt eigentlich ein automatischer Verlor.
2: Die Gehaltsverhandlung ist Teil des Berufslebens. Beim ersten Job, nach Ablauf der Probezeit, oder nach Jahren im Unternehmen. Niemand möchte sich unter Wert verkaufen. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie können wir Gehaltsverhandlungen vorbereiten und wie reagieren wir, wenn der Chef plötzlich Nein sagt? Unser heutiger Gast ist TUM-Alumnus Heinz höret Er hat an der TUM Elektro- und Informationstechnik studiert, war viele Jahre lang im Management der Personalberatung tätig und hat Generationen an Fach- und Führungskräften zum Erfolg begleitet. Zudem hat er langjährige eigene Erfahrung als Führungskraft und Arbeitgeber. Heinz Höret hat bereits 16 Mal als Mentor im Programm Tum Mentoring von Alumni für Studierende seine Erfahrungen weitergegeben und wurde dafür mit der goldenen Tum Ehrennadel ausgezeichnet. In dieser Folge von That's my Job teilt er mit uns die besten Tipps für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung und verrät uns, welche Fallstricke wir unbedingt vermeiden müssen. Als tum karriere erklärt in dieser Episode Klaus schulze ronhoff wie man am besten seinen Marktwert ermittelt. Herr Hörith, vielen Dank, dass Sie hier sind. Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, an dem Sie eine Gehaltsverhandlung geführt haben?
1: Ja, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das war mein erster Job. Nach einem Studium der Elektrotechnik habe ich bei Hewlett-Packard angefangen. HP war damals ein ähnliches Unternehmen wie Microsoft, Google heute, da musste man einfach hin. Das heißt, als ich äh, dann endlich den Vertrag bekommen habe, äh, ging es nur ums Unterschreiben, da war Gehalt überhaupt keine Frage, alles akzeptiert. Was ich aber dann gemacht habe, ich war in einem trainee 18 Monate für den Vertrieb und habe dann nach 11 äh, Monaten ja die in Siegien der Macht bekommen, ein Auto, einen Koffer und eine Umsatzvorgabe. Ich bin natürlich dann gleich zu meinem Chef und habe gesagt, so, jetzt brauche ich auch mehr Gehalt, weil jetzt bin ich ein richtiger Verkäufer. Und äh, da habe ich dann auch gelernt, ähm, dass äh, man sich lieber gut vorbereitet, weil eine Kleinigkeit hatte ich übersehen. HP hatte damals die Philosophie, dass Gehaltserhöhungen nur nachträglich gegeben werden für geleistete Arbeit im letzten Jahr. Insofern war das eine sehr kurze Gehaltsverhandlung und ich war, wie gesagt, schlecht vorbereitet. Es hat dann natürlich geklappt. Nach einem Dreivierteljahr zum neuen Geschäftsjahr habe ich dann meinen entsprechenden Schluck aus der Pulle bekommen und war dann auch zufrieden.
2: Wie hat sich das dann für Sie das erste Mal angefühlt, an dem sie wussten, hey, jetzt habe ich endlich eine Gehaltserhöhung bekommen.
1: Eigentlich habe ich damals schon, ich kam ja aus der Studentenzeit und auf einmal habe ich richtig Geld verdient, ohne am nächsten Tag die Ansprüche entsprechend äh, hochzuschrauben. Insofern hatte ich vorher schon mehr Geld, als ich ausgeben wollte und dann hinterher auch. Also das war jetzt nicht, es war keine große Euphorie.
2: Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich würde bei Ihnen im Unternehmen anfangen wollen. Sie sind ja jetzt schon seit langen Jahren auf der anderen Seite, und zwar auf der Seite desjenigen, der entscheidet, ob jemand eine mhm. Gehaltsanpassung bekommt. Wie würde es denn dann ablaufen? Und gibt es eine Strategie, wie ich mich auf einer Gehaltsverhandlung mit Ihnen vorbereiten könnte?
1: Also hier gibt es sicher nicht den ultimativen Tipp, sondern diese Vorbereitung sind verschiedenste Bausteine. Der erste Baustein ist sicher der richtige Termin. Also einen Termin, in dem man mit seinem Vorgesetzten, von dem man meint, dass er über das Gehalt entscheiden kann, in Ruhe sprechen kann. Das heißt, kein Montag, wo der vielleicht aus einem üblen Wochenende kommt und kein Freitag, wo man schon mit halbem Auge im Wochenende ist. Also unter der Woche und einen äh, Termin, wo man wirklich eine halbe Stunde Zeit hat. Dann zur Vorbereitung gehört auch, sich zu überlegen, was ist mein Verhandlungsziel? Welches Gehalt möchte ich denn haben und fragen? Zum Verhandlungsziel gehört natürlich auch, was ist mein Minimum? Ja, Wo ich dann wirklich sage, unter das gehe ich nicht, weil es ist ja eine Verhandlung. Das heißt, wie am Bazar, man schlägt was vor, es gibt einen Gegenvorschlag und man einigt sich irgendwie. Zur Vorbereitung gehört auch, dass ich mir vorher in Ruhe, da wird man dann auch ruhiger, wenn man die Argumente hat, überlege, was ist denn in der letzten Zeit passiert? Wo war ich besonders gut? Habe ich irgendwo ein Lob bekommen? Habe ich irgendwo was Besonderes gemacht? Oder habe ich einen besonderen Beitrag geleistet zum Erfolg der Firma? Das muss ich mir vorher in Ruhe überlegen und aufschreiben. Was ich persönlich ganz wichtig finde, ist, wenn Leute vor mir sitzen und dann geht alles hemdsärmlich, wenn die einen Block vor sich liegen haben und einen Stift, dann zeigen sie A, ich bin vorbereitet und B, wenn sie sich Notizen machen, A, ich habe besonderes Interesse. Und damit ja hat man schon ein paar Bausteine, die wichtig sind.
2: Wie wichtig ist es denn, dass ich tatsächlich auf meine Leistung, die ich schon erbracht habe im Unternehmen, Darauf eingehe und, und das nochmal herausstelle.
1: Das ist ganz wichtig, weil das hilft ja auch äh, dem Vorgesetzten, vielleicht seinem Vorgesetzten wieder zu argumentieren, warum dieser äh, Mitarbeiter mehr Gehalt
2: kriegen soll. Mhm. Mein Vater hat mir immer eingetrichtert, jung, im Leben bekommt man nur das, was man auch verhandelt. Wie stehen Sie denn zu so einer Aussage und denken Sie, ich könnte mich auch unter meinem Wert verkaufen?
1: Also das kommt jetzt drauf an, wie, wie alles im Leben ja, äh, es gibt Untersuchungen, wenn ich äh, nie nach Gehalt frage, kostet mich das 100.000, äh, 200. 200.000 Euro in der Lebensarbeitsverdienst. Ähm, das heißt, es ist schon so, dass äh, jetzt von der anderen Seite sehend, der Mitarbeiter, der einen gewissen Druck macht, den übersieht man nicht. Während äh, meistens ja so ist, man hat ein Budget für Gehaltserhöhungen und es gibt viele schwache Chefs, die das dann so verteilen, wer am lautesten schreit, bekommt was. Das heißt, wirklich sich auch melden und auch dann entsprechend verhandeln. Es ist auch so, dass es nicht um den Namen Gehaltserhöhung geht, sondern ich würde immer nur den Namen Gehaltsanpassung, also sprich an Ihre Mehrleistung, an Ihre gelernten Sachen, an besondere Umstände.
2: Welche Rolle sollte denn mein Gehalt in, in der Karriere spielen?
1: Das Gehalt sollte einfach stimmen. Das heißt, Firmen zahlen unterschiedlich. Große Firmen zahlen mehr als kleine. Firmen in München zahlen mehr als welche in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit muss das Gehalt einfach stimmig sein im Unternehmen. Das heißt, ich bezeichne das als faire Bezahlung. Im Unternehmen gibt es ein gewisses Gehaltsniveau und dann muss ich richtig eingeordnet sein.
2: Wie verstehe ich denn, ob mein Gehaltsniveau auf dem richtigen Stand ist oder ob ich vielleicht unter- oder überbezahlt werde? Wie kann ich das am besten einordnen?
1: Das ist eine gute Frage, die ist relativ schwer zu beantworten, weil ein direkter Vergleich mit den Kollegen ist schwierig, weil man weiß ja nicht, was haben die Kollegen besonders geleistet. Das Zweite ist, in Deutschland ist es nach wie vor so, dass Gehälter mehr oder minder geheim sind. In vielen Arbeitsverträgen steht auch noch, dass, dass man nicht über das Gehalt sprechen kann. Auf der anderen Seite gibt es eine gesetzliche Grundlage, dass man das Gehalt erfragen kann von den anderen äh, Peers, also Mitarbeiter auf gleichem Level. Insofern ist es einfach ein äh, etwas Fingerspitzengefühl. ist Es einfach auch äh, mit dem Vorgesetzten zu reden, den auch dazu zu bringen, zu sagen, wie werden denn die anderen bezahlt, wo ist denn der Median bei meiner, bei meinem Level, bei meiner Stelle. Und es sind auch Daten, die die
2: Personalabteilung rausgeben muss. Wie man am besten seinen eigenen Marktwert ermittelt, erklärt uns jetzt tum karriereexperte Klaus Schulze-Rohnhoff.
3: Liebe TUM-Absolventinnen und Absolventen, wie Herr Höret gerade angemerkt hat, ist es tatsächlich nicht so ganz einfach, ein realistisches Gehaltsniveau für den angestrebten Job zu finden, also den eigenen Marktwert zu bestimmen. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für Sie herauszufinden, wie viel Gehalt Sie bei Ihrem Berufseinstieg oder vielleicht auch dem nächsten Karriereschritt erwarten können? Zunächst einmal geht es darum, dass Sie sich mit den Rahmenbedingungen vertraut machen, die Einfluss auf Ihr Gehalt haben. Also die Frage, wo möchten Sie arbeiten? Eine wichtige Rolle spielt hier zunächst einmal die Branche, in der sie tätig sein möchten, also wollen sie eventuell im Banking Finance Bereich arbeiten, im Automotive Bereich, in der Pharmaindustrie. Hier gibt es tatsächlich beträchtliche branchenspezifische Unterschiede bei den Verdienstmöglichkeiten. Des Weiteren gilt, dass große Unternehmen in der Regel ein höheres Einstiegsgehalt zahlen als kleine und mittlere Unternehmen oder Startups. Auch der Standort sowie die Wirtschaftskraft der Region und des Unternehmens, bei dem Sie arbeiten möchten, sind von Bedeutung. Allgemein gilt, dass im Süden besser bezahlt wird als im Norden und im Westen ist das Einstiegsgehalt durchaus höher als im Osten. Auswirkungen auf Ihr mögliches Gehaltsniveau haben auch weltweite Entwicklungen wie Digitalisierung, Automatisierung oder aktuelle Krisen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. In einem zweiten Schritt geht es jetzt darum, das Internet zu nutzen, um sich über Vergleichsgehälter zu informieren. Neben speziellen Gehaltsdatenbanken gibt es auch zahlreiche Jobbörsen und Karriereportale, die außer vakanten Jobs zusätzlich aktuelle Gehaltsstudien veröffentlichen. Lohnenswert ist sicherlich auch mal ein Blick in den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Für jede Branche gibt es auch Berufsverbände, wie zum Beispiel den VDI, Verband Deutscher Ingenieure, die regelmäßig über branchenspezifische Verdienstmöglichkeiten informieren. Konkrete Gehaltsangaben finden Sie auch in den sogenannten Tarifverträgen, die es für einige Bereiche wie Industrie und den öffentlichen Dienst gibt. Und bei diesen Tarifverträgen richtet sich dann Ihre individuelle Einstufung nach Qualifikation und relevanter Praxiserfahrung. Falls Sie jetzt in der Industrie tätig sein möchten und in Ihrem Zielunternehmen sollte der branchenübliche Tarif nicht gelten, dann können Sie sich zumindest an diesen Werten ganz gut orientieren. Hilfreiche Anhaltspunkte bieten auch sogenannte Arbeitgeberbewertungsportale. Und hier haben Mitarbeiter nicht nur die Möglichkeit, ihr Unternehmen nach verschiedenen Kriterien zu bewerten, sondern sie können dort auch Angaben zu den jeweiligen Verdienstmöglichkeiten machen. Bei Ihrer Recherche werden Sie sehr wahrscheinlich feststellen, dass oft Gehaltsspannbreiten angegeben werden, die recht groß sein können und es durchaus schwierig machen, sich einzuordnen. Dennoch liefern solche Portale verlässliche Richtwerte für zumindest eine erste Annäherung. Ein abschließender Tipp zur Vergleichsrecherche im Internet. Informieren Sie sich am besten in mehreren Quellen und bilden dann einen Mittelwert als Grundlage für Ihre Gehaltsverhandlung. Vor jeder Bewerbung sollten Sie sich zudem mit Ihrem individuellen Kompetenzprofil befassen. Das heißt also, der Frage nachzugehen, wie gut Sie zu der ausgeschriebenen Stelle passen. Wenn Sie möglichst viele Fachkenntnisse und Praxiserfahrungen mitbringen, die für die angestrebte Tätigkeit relevant sind, dann befinden Sie sich schon mal in einer komfortablen Ausgangssituation und haben gute Argumente, die Sie bei Ihrer anstehenden Gehaltsverhandlung vortragen können. Übrigens in vielen Stellenanzeigen steht, dass Sie Ihren möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen angeben. In diesem Fall machen Sie das dann bitte auch. Das wird von den Unternehmen tatsächlich erwartet. Ein abschließender Hinweis. Erkundigen Sie sich in Ihrem persönlichen Netzwerk und natürlich auch bei unserer TUM-Community der großen und internationalen TUM-Familie. Vielleicht haben Sie ja in Ihrem privaten Bereich oder auf Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn vertrauensvolle Personen, mit denen Sie sich über mögliche Gehälter austauschen können. Und ganz wichtig, wenn Sie bei ihrer Recherche nach einem realistischen Gehalt trotz aller Bemühungen nicht weiterkommen sollten. Die TUM-Community, also das weite Netzwerk mit über 82.000 Alumni unterstützt und begleitet Sie vom Studium an durch alle Lebensphasen. Und in diesem Zusammenhang können Sie beispielsweise unser Mentoring-Programm nutzen, über das Sie sicherlich Alumni finden können, die Sie bei der Ermittlung, Ihres individuellen Marktwertes auch gerne unterstützen und wenn es dann ernst wird und Ihre vielleicht erste Gehaltsverhandlung ansteht, dann können Sie sich mit unseren vielfältigen Karriereveranstaltungen effektiv darauf vorbereiten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem
2: Wunschgehalt. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt gerade vielleicht die Zuhörer nach Ihrem Studium fertig sind und in den ersten Job einsteigen, wie wichtig ist denn da tatsächlich eine Gehaltsverhandlung? Gibt es da nicht schon bei den meisten Unternehmen so einen gewissen Standard, den man bezahlt? Und was kann ich da tatsächlich noch rausholen?
1: Eigentlich gar nichts, sondern da geht es eigentlich darum, den Job, den Wunschjob zu ergattern bei seiner Wunschfirma. Und äh, nun, ich behaupte mal, 90% Prozent aller Firmen haben einfach ein Gehaltslevel für Einsteiger. Da gibt es Unterschiede zwischen Bachelor, Master und Doktoranden. Aber äh, grundsätzlich kann man das Gehalt nicht verändern. Handeln, die Firma wäre auch dumm, weil in der Regel werden mehrere Absolventen eingestellt. Es gibt ja da dann immer die Abschlusstage im Herbst, im Frühjahr. Und man kann sich sicher sein als Firma, dass die miteinander reden. Ja, und dann hole ich mir die Hölle in die Firma, wenn ich dort unterschiedliche bezahle, bei gleicher Voraussetzung alle ihr Masterabschluss in einigermaßen guten Noten.
2: Gerade für uns junge Menschen ist es ja auch super interessant, in einem Start-up oder in jüngeren Unternehmen zu arbeiten. Dort ist es häufig so, dass sie nicht so viel Budget zur Verfügung haben und wir uns auch so ein bisschen unter Wert verkaufen müssen, wenn es um das absolute Gehalt geht. Haben Sie denn jetzt irgendwelche Tipps, wenn es um die Themen Beteiligung am Unternehmen selber geht oder so welche soften Erweiterungen zusätzlich zum Gehalt? Worauf muss ich da achten?
1: Gut, wenn ich als... Äh Masterand oder Doktorand oder auch Bachelor in einem äh, Startup anfange, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, die man sich fragen muss, brenne ich für die Sache? Und das ist eigentlich die Kernfrage. Und wenn ich dann glaube, in der Regel werden ja auch Firmenanteile vergeben, ak äh, potenzielle Aktien oder Prozente. Und wenn ich dann glaube und bin in einem Startup, auch an irgendeiner Stelle, wo ich sage, da kann ich einen Einfluss heben, dann kommt es nicht auf das absolute Gehalt, das ich monatlich äh, bezahlt kann, sondern da kommt die Belohnung eben, wenn dieses Startup an die Börse geht, wenn das wächst, wenn ich dort äh, eben mitarbeite. Weil es kommt eine zweite Sache, Startups wachsen in der Regel sehr schnell und diejenigen, die am Anfang dabei sind, werden quasi damit hochgehoben. Das heißt, in der Regel werden die Leute unter einem eingestellt, die neuen Absolventen, und damit mache ich automatisch Karriere. Das sind viele Vorteile, die ich mir überlegen muss, aber das A und O ist, sich zu fragen, brenne ich für dieses Thema, brenne ich für die Lösung, glaube ich, dass das eine erfolgreiche Sache wird.
2: Ist das denn etwas, was ich ansprechen kann, wenn ich tatsächlich für die Sache brenne, aber sagen wir einfach, es mir irgendwie nicht leisten kann, kostentechnisch weiterhin so niedrig bezahlt zu werden, dass ich dann mit meinem Chef verhandle und sage, hey, können wir da nicht was mit Anteilen machen an der Firma?
1: Das ist selbstverständlich und gute Startups oder vernünftige Startups machen das von vornherein, um eben auch die Mitarbeiter langfristig zu halten, weil das ist natürlich eine Langfristbindung. Und wie gesagt, das kann explodieren. Das kann ein Einhorn werden, das dann mal schnell für die Milliarde verkauft wird und dann sind eben die zwei, drei, fünf Prozent, die man dort Anteile hält, echt Kohle wert. Man muss das jeder für sich entscheiden. Ja, will ich äh, investieren, bin ich ein Entrepreneur oder bin ich eher mit einer Beamtenmentalität versehen und möchte jeden Monat mein Geld und Hauptsache das Konto stimmt.
2: Wie verändert sich denn dann im Laufe der Karriere die Bedeutung einer Gehaltsverhandlung? Und gibt es da Unterschiede im Ablauf zwischen einem Junior und bei einem Senior beispielsweise?
1: Eigentlich nicht, weil eine Gehaltsverhandlung kommt ja immer aufgrund der Leistung, die man gebracht hat. Und ein Junior kann extraordinäre Leistungen bringen und auch ein Senior. Natürlich werden die Gehaltssprünge später irgendwie kleiner und Gehaltssprünge in späteren Karrierejahren kann man nur durch Veränderung des Jobs. Also sprich Vorgesetzter werden, eine größere Gruppe übernehmen, Geschäftsführer werden. Da gibt es Gehaltssprünge, aber ansonsten äh, ist dort äh, kein, kein großer Unterschied.
2: Jetzt in den ersten Jahren einer Karriere, gerade wenn ich irgendwie meine ersten zwei, drei Jobs wechsle, wie kann ich denn da differenzieren zwischen hey, ich komme in einem Unternehmen nicht mehr weiter mit meinem Gehalt auch speziell und jetzt müsste ich mal wechseln. Gerade vielleicht auch, wenn der Chef gar nicht mehr zahlen will.
1: Ich glaube, die grundsätzliche Motivation darf nicht das Geld sein. Ja, Ich bin ja in der Personalberatung und da gibt es einen festen Spruch, wer für Geld kommt, der geht für Geld. Ja, Also insofern sollte das nicht der einzige Motivator sein, weil das hält nicht lange. Der Motivator muss sein, nicht, ich kriege nicht mehr Gehalt, sondern ich kann alles, ich fühle mich in meiner Lernkurve äh, limitiert und ich möchte was Neues machen. Größere Projekte, interessantere oder auch andere. Das sollte der Motivator sein. Und wenn ich dann größere Projekte mache oder eine größere Gruppe führe, dann ist das Gehalt eigentlich ein automatischer Verlor.
2: Jetzt haben Sie ja bestimmt schon viele. Gehaltsverhandlungen selber geführt, beziehungsweise Sie haben bestimmt schon sehr viel mitbekommen. Was sind denn so die klassischsten Fehler oder so typische Fehler, die ich machen könnte?
1: Also die Fehler liegen einmal in der schlechten Vorbereitung, klar. Das Zweite, es gibt so ein paar Fallstricke. Wenn jemand vor mir sitzt und sagt, er hat jetzt ein Haus gekauft, er hat äh, eine Familie gegründet oder er hat sich verschuldet, ja, dann äh, muss ich sagen, was hat die Firma damit zu tun? Ja, das ist seine Entscheidung. Also persönliche Ausgaben als von heranzustellen, ist sicher verkehrt. Das Zweite, wo es äh, dünnes Eis ist, ist Überstunden und Stress. ja Wenn er sagt, ich mache ja nur jeden Tag zehn Überstunden und bin nur im Stress, dann kann das natürlich auf ihn zurückfallen und sagen, macht er seinen Job richtig. Ja, oder ist er überhaupt fähig für seinen Job oder muss ich den als Vorgesetzten eins runterstufen, um ihm den Stress zu nehmen? Aber dem ist ja auch mit mehr Geld nicht äh, geholfen. Das Zweite ist äh, erpressen, zu sagen, wenn ich nicht mehr Gehalt kriege, dann kündige ich. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin äh, bei HP Vorgesetzter geworden und dann äh, habe ich mich auf sowas eingelassen habe jemand einen, der hat dann gesagt, er kündigt, ich wollte den nicht gehen lassen und dann hat er mehr Gehalt bekommen. Was der gemacht hat, war, den anderen das zu erzählen. So, und dann hatte ich das fliegende Wort, ja, bei dem muss man ja nur kündigen, äh, dann bekommt man mehr Gehalt. Und ich glaube, jeder Chef hat es schon mal irgendwo erlebt und äh, wenn äh, jemand sagt, entweder ich kriege mehr Gehalt oder ich kündige, ich sage gut, bei den beiden Optionen geht die erste nicht. Ja, meistens äh, sieht dann derjenige auch wieder alt aus, wenn er dann Rückzieher macht und doch nicht kündigt. Ja, warum soll ich dann mehr Gehalt geben? Was auch immer schief geht, ist der Kollegenvergleich. Ja, weil der Chef zieht dann aus irgendeiner Ecke zwei, drei besondere Sachen von diesem Kollegen, der mehr bekommt. Ja, und wie will man dann argumentieren? Ja, der ist menschlich unfair. Der ist und so weiter, das funktioniert nicht. Wie eigentlich bei allen Verhandlungen, wer nicht die Ruhe bewahrt, der hat schon verloren. Also, wenn man rumtobt, rumschreit, aufsteht äh, und was auch immer, das geht überhaupt nicht.
2: Sie haben ja gesagt, wenn man sich gut vorbereitet und seine e eigenen Leistungen oder Topleistungen des Jahres nochmal zusammenfasst, kann man sich. Darauf fokussieren. Jetzt ist es ja so, dass vielen vielleicht der Mut fehlt, gerade irgendwie die eigene Leistung rauszustellen oder zu sagen, hey, da habe ich wirklich einen guten Job gemacht. Haben Sie einen Tipp für Menschen, denen das irgendwie schwerfällt, über die eigene Leistung zu reden?
1: Ja, das ist genau diese Vorbereitung. Wenn ich mir auf ein Blatt Papier aufschreibe, was ich alles Tolles gemacht habe, am Ende dieses Blattes fühle ich mich auch toll. Und dann sage ich, Mensch, das ist ja alles irre, was ich da alles geleistet habe. Und dann geht man ganz anders rein, als wenn man sich vom ersten Gegenargument verunsichern lässt. Das Zweite ist, was auch für alle Verhandlungen gilt, dass man sich vorbereitet auf die ersten drei, vier Sätze. Ja, wie starte ich das Gespräch? Und damit kann ich meine Unsicherheit toll überbrücken, weil ich setze mich hin und habe meine ersten drei Sätze fertig. Und die sage ich und dann ist auch das Gespräch schon im Fluss.
2: Was mache ich dann, wenn mein Chef partout nicht zahlen will und sich irgendwie weigert?
1: Es gibt ja verschiedene Argumente, dass es keine Gehaltserhöhung gibt. Wenn die Firma zum Beispiel nur einmal im Jahr ein Budget dem Vorgesetzten gibt für Gehaltserhöhungen, dann wird es schwierig unter einem Jahr, dass er das durchsetzt. Es ist auch schwieriger in amerikanischen Firmen, die mehr oder minder zentral gesteuert sind, als äh, wenn ich direkt mit dem Geschäftsführer rede. Da gibt es also auch Unterschiede. Wenn aus mehr oder minder nachvollziehbaren Gründen das Ergebnis eben Null ist, dann kann ich äh, entweder bitterlich weinen, abhauen oder ich kann mir überlegen, was kann ich denn alternativ machen. Es gibt ja jede Menge alternative Sachen. Also sprich, ein ein Auto, eine interessantere Aufgabe, freie Tage, zusätzlichen Urlaub, dann kann ich aus solche Sachen ausweichen und kann trotzdem, ich habe was erreicht, aus dem Gespräch rausgehen. Und, was auch wichtig ist, äh, wenn ich dort soweit diskutiert habe, habe das dann auch irgendwo eingesehen, war quasi dem Chef gegenüber loyal, hat es sicher effekte auf den zeitpunkt wo der chef wieder geld verteilen
2: kann geben sie persönlich gerne gehaltserhöhungen
1: gehaltserhöhung als chef zu geben ist letztendlich eine unheimlich frustrierende angelegenheit ich habe in meinem ganzen leben viele gehaltserhöhungen verhandelt gegeben aber es war ich könnte mich nicht erinnern dass einer aufgestanden ist und sich bedankt hat also für den Chef ist es auch eine sehr frustrierende Sache, weil der muss ja im Hintergrund auch um sein Budget kämpfen oder muss schauen, passt das überhaupt in die Firma? Äh, kann ich denn, wenn ich dem was gebe, muss ich dem auch was geben, damit ich ein ähnliches Gehaltsniveau habe?
2: Gab es denn trotz dieses Frustes für Sie irgendwann mal eine Erfahrung, wo Sie gesagt haben, wow, das war ein wirklich tolles Gespräch?
1: Ja, wenn dieses Gespräch jetzt nicht aufs Geld abzielt, sondern man diesen Gespräch ausmacht, wie sind die nächsten Karriereschnitte, wie kann ich dich fördern? Das hatte ich übrigens vorhin vergessen. Lehrgänge oder sowas, Zertifizierungen kann auch am Ende des Gehaltsgespräches ein ein ein, ein Bonus, ein Plus sein. Und derjenige wirklich dann auch äh, diese Herausforderung annimmt und man sitzt nach einem Jahr wieder zusammen und er hat es geschafft.
2: Was bedeutet Ihr Gehalt für Sie persönlich?
1: Wenn es angemessen ist, dann äh, ist es okay. Ich persönlich habe immer mehr das Glück gehabt, immer mehr zu verdienen, als ich ausgeben wollte. Und damit war Gehalt nicht so wichtig. Also das war jetzt nicht die oberste Priorität, weil
2: Arbeitsinhalt, Aufgabe, Herausforderung sind viel, viel wichtiger als ein Gehalt. Sie waren ja jetzt schon 16 Mal Mentor im Programm TUM Mentoring von Alumni für Studierende und haben junge Leute mit ihren Tipps und Erfahrungen unterstützt. Was gefällt Ihnen daran besonders?
1: In dem Mentoring-Programm sind ja Leute, die Hilfe suchen. In irgendeiner Form. Es ist wahnsinnig vielseitig und wahnsinnig interessant. Was in der Regel passiert, ist, dass man Absolventen im letzten Jahr übernimmt oder begleitet in dem Weg, den Abschluss zu machen bis zum ersten Start eines ersten Berufes. Und dort kann man sehr viel Tipps geben, kann man sehr viel äh, helfen. Einmal geht es darum, welche Diploma oder welche Masterarbeit schreibe ich, wie gehe ich mit dem Thema um. Dort kann man Inputs liefern. Dann, was mache ich denn überhaupt? Ich bin jetzt Doktorand im letzten Jahr. Soll ich in die Wirtschaft gehen? Soll ich in die Forschung gehen? Und dort kann man entsprechend mit den, den, den Hintergrundinformationen demjenigen helfen, in, in einem Coaching-Prozess zu sagen, pass mal auf, äh, A ist so und B ist so, entscheiden musst du selber. Aber ich kann dir sagen oder eine Empfehlung geben, äh, einen, wo du hin tendierst, wie ich dich wahrnehme, wie du hier bist. Zum Beispiel viele Absolventen überlegen sich in die Beratung zu gehen und da gibt es eben auch Pro und Cons und äh, die kann ich demjenigen weitergeben. Bis jetzt hat, äh, ja eigentlich, habe noch Kontakt zu sehr vielen äh, der Alumnis. und äh, die, die vor zwölf Jahren da waren, haben auch alle entsprechend Karriere gemacht. Behaupte auch, die am Mentoring-Programm teilnehmen, ist auch keine, kein Querschnitt der Studenten, sondern das sind schon mal besonders interessierte Studenten. Und wenn man besonders interessiert ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Karriere relativ hoch.
2: Herr Hörert, vielen Dank für Ihre Insights. Jetzt wünschen wir noch unseren Zuhörern ganz viel Erfolg mit ihren zukünftigen Gehaltsverhandlungen. Vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, dass die
1: Zuhörer dort auch entsprechend was mitgenommen haben und erfolgreich Ihre nächsten Gehaltsanpassungen durchbekommen.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von That's My Job gefallen hat, folge uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So wirst du direkt informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Noch mehr Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen rund um Berufseinstieg und Karriere findest du in den Shownotes sowie auf unserer Website unter community.tum.de/career.